0: Il ne met pas la pression du tout avec une pareille présentation Alors je crois que vous avez bien fait de venir quand même ce matin, hein. franchement. Vous l'avez dit ce matin à votre voisin, n'est-ce pas Alors vous pouvez lui répéter, tu as bien fait de venir ce matin. Il y a un passage dans euh, la fin du livre de Job, au chapitre 42, au verset 5, après que Job ait vécu toutes les épreuves qu'il a pu vivre, il a dit la chose suivante, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » C'est un passage qui m'a toujours interpellée. C'est un passage qui m'a toujours intriguée. Et je me souviens que quand j'étais euh, assez jeune, je devais avoir peut-être 17 ans, J'étais dans l'église, dans mon église, et j'étais, voilà, il y avait le culte, et j'ai fait cette prière au Seigneur, je lui ai dit, « Écoute Seigneur, je suis sûre et certaine qu'être chrétien, c'est autre chose que ce que je vis aujourd'hui. » Alors, je vais te dire une chose, ce quelque chose, je veux le découvrir, et tant que je ne l'aurai pas découvert, je ne partirai pas de cette église. Et je crois qu'inconsciemment, je disais au Seigneur, je crois en toi, mais je ne te vois pas encore. Et il y a quelque temps, ma santé m'a arrêtée, et je me suis retrouvée trois semaines sans travailler. Ça ne m'était jamais arrivé. Et au début, j'ai un peu pesté. Je me suis dit, oh là là, trois semaines. Quand le médecin m'a dit, vous allez être arrêté trois semaines, je l'ai regardé, je fais ah non, 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 hein, pas trois semaines. Hein. Il me regarde et me dit, deux semaines. Non, 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 pas deux semaines. Une semaine suffira. Finalement, j'avais sous-estimé ce qui allait m'arriver, et effectivement, ce ne fut pas trois semaines, mais cinq semaines. Mais pendant ce temps, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je veux aussi croire que ce temps, c'est aussi ton temps que pendant ce temps d'arrêt, tu veux aussi peut-être tout simplement me dire, Sébrine, tu freines, tu descends les vitesses et tu passes du temps avec moi. Et pendant que je priais, je disais au Seigneur, mais tu sais Seigneur, j'ai l'impression quand même que même si je vois bien plus que tout ce que j'ai vu dans le passé, j'ai quand même le sentiment que je ne vois pas encore complètement bien. Et au moment où je faisais cette prière, j'ai eu comme un flash, le flash d'un passage qui se trouve dans Marc, au chapitre 8, et on va lire toute cette, toute cette histoire, Marc 8, du verset 22 jusqu'au verset 26. Marc 8, 22 à 26. « Ils se rendirent à Bethsaida, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent ». Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas ». Au village vous allez dire cette histoire on la connaît par cœur moi aussi je la connaissais par cœur et justement je me suis dit mais seigneur pourquoi tu me pourquoi tu me, tu me parles de cette histoire et en fait le saint esprit m'a interpellé simplement sur ce que l'aveugle a dit à jésus il lui dit je vois des hommes comme des arbres qui marchent ça m'a beaucoup intrigué et je me suis vraiment penchée sur ce message et, et j'ai sur ce texte, et j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs histoires où Jésus guérit des aveugles. Vous avez l'histoire de Bartimée, tout le monde connaît cette histoire. L'histoire où Jésus va guérir deux aveugles qui s'approchent de lui et qui lui demandent de, de, de prier pour eux. Il y a l'aveugle de naissance guéri par Jésus et il y a l'aveugle de Bethsaida. L'aveugle de naissance guéri par Jésus et l'aveugle de Bethsaida, ce sont deux histoires où Jésus va utiliser une technique un peu particulière. Des choses qui pourraient nous choquer, nous, qui a priori ne choquaient pas plus que ça à l'époque, mais ceci dit, pour le premier, Jésus lui met de la boue sur les yeux. Heureusement que Pascal ne fait pas ça. Hein. Il lui met de la boue sur les yeux et ensuite il lui demande d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et ensuite il voit. Pour le deuxième, c'est guère mieux, Jésus lui met de la salive sur les yeux. Et là, on voit que Jésus va devoir lui imposer les mains une deuxième fois pour que la guérison soit complète. Étonnamment, pour cet aveugle de Bethsaïda, il va falloir deux étapes avant qu'il soit guéri. Il va se passer deux étapes avant que la guérison soit complètement complète. Et ça, ce n'est pas l'habitude de Jésus. Vous avez déjà remarqué, Jésus, quand il prie pour quelqu'un, c'est immédiat. Et quand il se passe quelque chose, quand on lit quelque chose dans la Bible qui n'est pas complètement comme ce que Jésus fait d'habitude ou comme ça se passe habituellement, c'est le moment de s'arrêter et de s'interroger. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme les autres fois D'abord, la première chose qu'on voit, c'est que Jésus amène cet aveugle hors du village. Le verset 23 nous dit que Jésus prit l'aveugle par la main. Moi j'aime bien cette image de Jésus qui nous prend par la main. Et il le prend par la main et il l'emmène à l'extérieur du village. Pourquoi est-ce que Jésus emmène cet aveugle à l'extérieur du village Ce village où il est né, ce village où il a grandi, ce village où il est connu. Pourquoi Jésus doit-il faire cela Je crois que il y a une chose à savoir dans ce passage, c'est que si Jésus le sort de son village, c'est parce que Jésus veut le sortir tout simplement de, de ce qui est son héritage, de ce qui, un peu, tout ce qui l'empêche peut-être même de voir vraiment Jésus, de comprendre Jésus. Et dans Matthieu chapitre 11 au verset 21, on va prendre ce passage-là si vous voulez bien, Matthieu 11, Matthieu 11, verset 21. Jésus va parler justement de Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Pourquoi Jésus devait-il sortir cet aveugle de Bethsaïda dans ce village, malgré que Jésus ait fait des miracles, les cœurs n'ont pas reconnu Jésus. Il y avait une incrédulité dans ce village qui fait que Jésus lui-même, à un moment donné, va leur faire ce reproche et Bethsaida est un village qui va être détruit. Je vais vous dire une chose, je crois vraiment que Jésus... Lorsque nous avons un cœur qui veut et qui a soif, ce matin, Pascal a parlé justement de cœur qui avait soif de Dieu. Et je sais qu'ici, il y a des gens qui ont soif de Dieu. Mais Jésus, lorsque nous avons soif de lui, si nous sommes dans un contexte, dans un endroit qui ne nous est pas favorable, un contexte baigné d'incrédulité, un contexte baigné de choses qui nous sont néfastes, Jésus nous prend par la main et nous sort du village. Il nous sort de notre milieu néfaste. Parce que là où nous sommes, il ne pourra rien se passer. Là où nous sommes, il ne pourra rien se passer. Cette étape, elle était décisive pour l'aveugle. Jésus le prend par la main et il le sort. L'aveugle aurait pu dire, eh hey, Jésus, tu fais quoi là T'en profites, je vois rien, tu m'emmènes où comme ça ?» Il aurait pu ne pas vouloir se laisser faire. Mais il savait, il savait que Jésus n'était pas quelqu'un comme les autres. Il avait entendu parler de Jésus. Et ce qu'il avait entendu suffisait pour qu'il lui fasse confiance, pour qu'il le laisse lui prendre la main et le sortir du village. C'était une étape décisive. Et je vais te dire, si Jésus est en train de te dire, je veux te prendre par la main, je veux te sortir de là où tu vis, laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Ne résiste pas, simplement parce que tu sais ce que tu as entendu de Jésus, pas parce que tu as peut-être vécu quelque chose. Peut-être tu n'as encore jamais rien vécu de vraiment profond avec Jésus mais tu sais ce que tu as entendu, que ce que tu as entendu est vrai. Alors laisse-toi emmener par Jésus, laisse-toi prendre par la main. Jésus c'est celui qui connaît notre chemin de guérison mieux que ce que nous, nous pouvons connaître. Moi je vais vous dire, j'ai grandi dans une famille, j'avais 4 ans quand mes parents se sont convertis. Pour autant, il y avait beaucoup de luttes dans ma famille, il y avait beaucoup de bagarres, il y avait beaucoup de violences. Mais j'avais envie de connaître Jésus plus. C'est pas la question de juger la famille dans, je, dans laquelle je vivais, mais à un moment donné, Jésus m'a pris par la main et il m'a sorti et il m'a emmené ailleurs parce que si j'étais restée là où j'étais, je n'aurais certainement pas vécu tout ce que j'ai vécu après. Dieu ne m'a pas fait renier ma famille. Il m'a sorti pour que je puisse vivre une transformation, une restauration. Et aujourd'hui, cette famille, d'où il m'a sorti Cette famille m'appelle lorsqu'ils sont dans le besoin. Est-ce que vous voyez la différence Jésus nous sort de l'endroit où il n'est pas possible que nous puissions grandir, que nous puissions être restaurés. Et il nous emmène là où il y aura une possible restauration. Ensuite, Jésus, il demande à l'aveugle ce qu'il voit. Vous savez, je crois que quand cet aveugle a été emmené par Jésus, il y a certainement une espérance qui, est, qui a dû naître en lui. Il a dû se dire, « Oh, il m'emmène. À mon avis, ça ne va pas être seulement qu'il me sort du village. Il va forcément se passer quelque chose. » Et Jésus s'approche de lui, il le touche, et Jésus lui demande s'il voit. Alors nous, si on avait été là, on se serait imaginé, il y a l'aveugle qui est là, Jésus l'a touché, et ensuite il lui dit « vois-tu ?». Nous, évidemment, on se serait dit ouais, « il va dire « oui », forcé, il va dire « oui », obligé. Et là, c'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce que c'était vraiment la question de Jésus Je me suis interrogée sur ce que Jésus lui dit, vois-tu Finalement, Jésus lui disait bien plus que ça. Jésus lui disait, est-ce que tu vois quelque chose Est-ce que tu vois quelque chose Le verset 24 dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. L'aveugle avait très bien compris la question. Il aperçoit les hommes, il les voit comme des arbres et qui marchent. Vous savez quoi L'aveugle savait ce qu'il devait voir. L'aveugle savait ce qu'il devait voir et il savait que ce qu'il devait voir, il ne le voyait pas correctement, il ne le voyait pas nettement. Mais vous savez ce qu'aurait pu se passer L'aveugle aurait pu dire au Seigneur, à Jésus, euh, ben en fait, euh, oui, je vois. Imaginez l'époque où la télévision est sortie. Il y en a plein ici qui étaient pané, Mais peu importe. Personne ne connaissait ce que c'était que la télévision. Un poste de télé est installé dans une maison. Il branche le poste de télé. Il voit des, des traits, mais quand même des choses qui bougent derrière, des, des, des silhouettes et un son aussi. Wow, « Waouh, on a la télé, c'est trop bien, on a la télé » Est-ce que c'était vraiment ça, la télé Mais il savait que dans la télé, il y a des personnes, il y a des gens qui bougent, il se passe des choses, il y a des événements. Jusqu'au jour où il découvre qu'il y a une antenne. Et il branche l'antenne, et là on voit effectivement tout à fait autre chose. L'aveugle, il savait ce qu'il devait voir. Mais il a dit, je vois comme des hommes. Des hommes, ils sont comme des arbres. Il savait ce qu'il devait voir, et vous savez je crois que nous savons, certains d'entre vous ici savent pertinemment ce qu'ils doivent voir. Quand j'étais en prière avec le Seigneur, le Seigneur m'a dit la chose suivante. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Tu ne vois pas encore complètement nettement. Mais sais-tu qu'il y a de nombreux chrétiens qui voient flou et qui se contentent de voir flou, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent voir. Le piège pour bon nombre de chrétiens, c'est que nous nous habituons à voir flou. Vous savez, quand on vient à Jésus, quand on vit des choses avec lui, notre vie, elle est elle est changée, comparée à ce qu'on a pu vivre dans le passé, c'est tellement différent. Mais la vie chrétienne, ce sont des étapes, les unes après les autres, qui nous font aller de victoire en victoire, et qui nous donnent de plus en plus de lumière, et qui nous donnent de voir de plus en plus ce que Dieu a préparé pour nous. Et parfois on a tellement vécu des choses bien, on voit encore flou, mais c'est tellement bien comparé à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et on se contente du flou. Et le diable, son objectif, c'est qu'on s'habitue à voir flou. C'est qu'on s'habitue à vivre avec ce qui, de toute façon, n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut bien plus que ça. Il veut que nous nous contentions surtout de ne pas voir ce qu'il y a derrière le flou, de ne pas pouvoir analyser véritablement ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière Est-ce que vous êtes capable, comme l'aveugle, de dire « je vois des hommes, je vois une famille réu réussie, Je, je me vois je me vois droit, solide, la tête haute, sûre de moi, parce que j'ai ma confiance en Jésus. C'est n'est pas ce que je vis aujourd'hui, mais c'est ce que je vois derrière le flou. Je vois que je vis sans échec. Je vois que tout ce que j'entreprends réussit. Est-ce que vous êtes capable de voir ça L'aveugle dit, je vois des hommes mais ils sont comme des arbres. Je vois Seigneur, mais je ne vois pas avec netteté. Je ne vois pas véritablement, je, ne, je, je sens que ce n'est pas complet. Tu as fait quelque chose pour moi, mais mais ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est pas complet, il me manque encore une dimension, il me manque encore quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi, C'est pas net. Vous savez, bien souvent, on vit notre vie chrétienne avec le sentiment, et il y en a plein des gens comme ça, il y a plein de chrétiens comme ça. Et ce matin, je sais qu'il y en a aussi. Vous voyez votre vie chrétienne, mais vous savez que votre vie chrétienne, elle est freinée, elle est elle est, elle est, est comme si ça n'avance pas, comme s'il si n'y a plus vraiment de victoire, comme si vous pouvez toujours pousser la porte, mais il n'y a rien qui se passe. Moi je peux vous dire, j'ai vécu ça pendant des années. J'avais l'impression de pousser une porte mais qui jamais ne bougeait d'un millimètre. Je savais qu'il y avait une porte. Je savais qu'il y avait une barrière. Je savais qu'il y avait un obstacle. Mais je me suis fixée pendant des années seulement sur l'obstacle. Est-ce que est-ce que tu vois quelque chose J'aimerais que vous vous posiez la question ce matin. Est-ce que je vois quelque chose Le Seigneur vous pose cette question ce matin. Est-ce que tu vois quelque chose Le texte nous dit au verset 25 qu'à la suite de la réponse de l'aveugle, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. J'aimerais attirer votre attention sur quand l'aveugle regarda fixement, à la différence du verset 24 où il est dit qu'il regarda. Cette fois, l'aveugle il ne se contente pas de regarder, il regarde fixement. Et c'est cette deuxième manière de regarder qui va lui permettre d'obtenir la victoire. Qu'est-ce que l'aveugle a regardé fixement L'aveugle a regardé fixement la victoire qui lui était accordée. Il a regardé fixement l'héritage spirituel qui lui appartenait. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous vivons, nous vivons avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Est-ce que vous savez la richesse qui est en vous par la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Est-ce que vous êtes conscient de cette bombe que vous avez à l'intérieur On le sait, souvent on le sait, mais on ne le vit pas. J'avais entendu parler, et nous avons tous entendu parler, nous savons tous parce que nous sommes des chrétiens qui lisons notre Bible, nous sommes des chrétiens qui avons la foi et nous savons. Mais bien souvent nous sommes limités et nous ne voyons pas tout ce que Dieu veut que nous vivions. Il y a un processus de croissance toujours dans notre vie de chrétien. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous fait grandir et nous fait vivre étape après étape. Et l'aveugle, il s'est décentré de tout ce qui pouvait le faire douter pour se concentrer, se fixer sur l'œuvre de Jésus. Il s'est décentré de son passé. Il s'est peut-être décentré des paroles prononcées contre lui. Dans ce village de Bethsaida, vraisemblablement, des gens ont dû dire « Oh, il est aveugle, c'est dommage pour lui, il ne va jamais rien faire du coup. » Il n'aura pas de famille, il ne va pas pouvoir travailler, il sera toujours à la merci des autres. Qu'est-ce qui se passe quand on entend ça Qu'est-ce qui a dû se passer dans le cœur de cet aveugle La réalité était la réalité, il était aveugle. Bien sûr, bah oui, de toute façon, ils ont raison. J'aurai pas de famille. Ils ont raison, je ne pourrai jamais travailler. Ils ont raison, je serai à la merci des autres. Ils ont raison, je devrais toujours quémander quelque chose. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées dans votre Saïda? Quelles sont les paroles prononcées qui ont fait que vous en avez prononcé d'autres et qui ont fait des nœuds dans votre vie Quand j'étais jeune, on disait que je ne ferais jamais rien de bien, que je ne réussissais pas, que je ne réussirais pas, que j'étais trop nouille. J'ai grandi, grandi en le croyant, j'ai grandi en me disant que je ne réussirais pas, j'ai grandi en me disant que ce seront toujours les autres qui auront le succès et pas moi, j'ai grandi avec le fait que j'ai cru que j'étais nulle, que j'étais moche, que je ne pourrais jamais rien faire, et que quand on aurait besoin de moi, ce serait simplement parce qu'on avait besoin de, de ce que je sais faire, mais c'est simplement pour m'utiliser, mais pas parce qu'on m'aime bien. J'ai grandi avec ce sentiment pendant des années. Et j'ai prononcé aussi contre moi des paroles que j'ai entendues, Vous savez quoi Toutes ces paroles entendues ou prononcées, c'est ce qui fait que tout est flou. C'est ce qui nous empêche de prendre possession de ce qui est derrière. Il y a aussi des gens qui servent le Seigneur, qui sont investis dans l'Église, mais qui voient flou. Personne le sait. Personne sait quel conflit est à l'intérieur de toi-même. Personne ne sait dans quel désespoir tu es parfois lorsque tu pries et que tu dis au Seigneur, je me sens tellement limitée. Personne ne le sait. Mais Jésus le sait. Et il y a une chose que j'ai découverte dans ma marche avec le Seigneur. Même si personne sait, et que Jésus sait, il y a un jour où Jésus vient et il intervient. Mais il y a aussi un jour où il met en lumière la source de notre problème. J'ai découvert qu'avec Jésus, ce n'est pas Jésus qui fait tout tout seul, cet aveugle, il a dû accepter d'être emmené par Jésus. Cet aveugle, il a aussi dû répondre à Jésus. C'était un pas de foi quelque part. Je vois des hommes. Est-ce que qu'aujourd'hui, tu es capable de, de saisir quel héritage spirituel Jésus te donne et de dire à Jésus, je vois ça, je ne le vois pas nettement, mais je le vois parce que je sais que c'est ce que tu m'as promis. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus veut accomplir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes à deux doigts de la victoire. Le diable vous tient, le diable te tient prisonnier, simplement parce qu'il t'a fait croire que tu ne pourrais voir que du flou et que le net, ce n'est pas pour toi. De Corinthiens 3, verset 16, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est une vraie promesse. Jésus enlève le voile qui fait que tu vois flou. On va lire Esaïe 25, verset 6 à 12. Esaïe 25, 6 à 12. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mes succulents, un festin de vins vieux, de mes succulents, pleins de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. « Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place. Comme la paille est foulée dans une, dans une mare à fumier, au milieu de cette mare, il étend ses mains. Comme le nageur les étend pour nager. » Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. » Ce passage, je l'ai découvert tout à l'heure. Et quand je l'ai lu, ça m'a trop fait le coup. Je me suis dit « ça c'est trop fort ». Pendant longtemps, j'avais l'impression que j'étais dans une mare de fumier. Pendant longtemps, très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai décidé de déclarer ce que la Bible dit, de déclarer la vérité, celle que Jésus dit pour moi, pour toi, pour nous. Alors J'ai deux questions. La première question, c'est celle que Jésus te pose ce matin et qui te dit « Est-ce que tu vois quelque chose ?» La deuxième question, c'est « Depuis combien de temps est-ce que tu vois quelque chose ?» Il y a ici des personnes... Qui voit depuis longtemps quelque chose et le Seigneur te dit tu vois quelque chose depuis bien trop longtemps il est temps que maintenant tu vois nettement ce passage il est situé entre deux autres histoires la première histoire c'est cette histoire où Jésus dit à ses disciples mais est-ce que, est que vous avez le cœur endurci Vous avez des yeux, vous ne voyez pas ?» Et puis il y a cette histoire de l'aveugle de Bethsaïda. Et après cette histoire de l'aveugle de Bethsaïda, il y a ce passage où Jésus demande à ses disciples qui il est. Et Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Et là, il déclare véritablement la dimension spirituelle qui s'attache à l'œuvre de Jésus. Il y a une dimension spirituelle que Jésus veut, dont Jésus veut que tu te saisisses. Il y en a qui se bataillent depuis tellement longtemps, il y en a qui voient flou depuis tellement longtemps. Tu sais exactement ce qu'est normalement ta victoire. Tu sais exactement ce que Jésus veut faire de toi mais tu ne le vis pas. Tu ne le vis pas parce que tout simplement, tu n'as pas déclaré cette victoire. Tout simplement parce que tu n'as pas dit toutes ces paroles qu'on a dites sur moi, ou toutes ces paroles que j'ai prononcées contre moi-même, je veux m'en repentir et je veux te laisser agir et je veux briser toutes ces paroles qui ont été prononcées contre moi pour que je puisse avoir la victoire. Et vous allez voir que Jésus défait les nœuds. Jésus défait les nœuds. Jésus enlève ce qui est une entrave à ce que vous puissiez prendre possession de ce qu'il a pour vous. Mais l'aveugle a laissé Jésus l'emmener, le prendre par la main. Il a laissé Jésus le conduire dans un autre endroit, un endroit où nous sommes éloignés. Vous savez, Jésus, il veut toujours se retrouver en tête à tête avec nous. Souvent, quand il guérit des gens, il dit à ceux qui sont présents de sortir. Quand il rencontre cette Samaritaine, il fait partir ses disciples. Il se retrouve juste avec elle. Est-ce que tu as peur si Jésus te dit, je veux être en tête-à-tête tête avec toi Ou est-ce que tu sais que ce tête-à-tête tête peut t'amener bien plus loin que ce que tu aurais pu penser Il a laissé Jésus faire et il a répondu à la question de Jésus, en nommant ce qui devait lui appartenir, en nommant ce qui devait être la réalité de sa vie, mais qui ne l'était pas encore. Et Jésus va continuer avec lui. Et au bout du compte, il y aura la victoire. Je crois que Jésus, ce matin, il a un rendez-vous avec certains d'entre vous. Il y en a qui sont depuis bien trop longtemps, l'aveugle de Bethsaïda. Certains d'entre vous n'ont pas, pas compris que s'ils voient flou, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez stopper, arrêter, qu'il y a des choses que vous devez prononcer, des choses que vous devez prononcer et qui vont à l'encontre de ce qui a été prononcé contre votre vie dans le passé. Aussi des choses que tu vous devez prononcer et qui vont venir briser ce que vous-même avez prononcé et qui ont mis des, 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 des obstacles dans votre vie. Jésus veut restaurer son peuple. Vous allez être sauvés, Oula, ça c'est pas le problème. Mais Jésus veut pas seulement ça, Jésus veut vous donner une vie abondante. Il veut que vous soyez des enfants de Dieu avec une vie abondante, que vous soyez dans son royaume des chrétiens, des chrétiennes qui agissent à l'extérieur, à l'intérieur et qui montrent ce que c'est Jésus. Vous pouvez toujours dire je connais Jésus, il est formidable, mais vous êtes un pauvre individu qui regarde toujours la tête en bas parce que tu as encore honte, parce que tu n'es pas libre, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et parce que tu dis toujours, je ne suis pas grand-chose, mais j'ai déjà beaucoup de chance que Jésus m'ait accepté. J'aimerais vous demander tout simplement de vous lever. Et vous allez fermer les yeux, tout le monde va fermer les yeux. Vous allez réfléchir à votre vie passée. Vous allez regarder ce que vous voyez, mais qui n'est pas net. Et vous allez réfléchir aux paroles que vous avez pu entendre et qui ont été un obstacle pour votre vie, qui vous ont empêché de prendre possession de ce que le Seigneur voulait que vous fassiez. Et vous allez tout simplement briser ces paroles. Vous allez peut-être vous souvenir de personnes précises qui ont dit des choses à votre rencontre. Vous allez peut-être vous souvenir de paroles précises que vous avez prononcées vous-même. Et vous allez dire « Seigneur ». Je veux briser le pouvoir de ces paroles. Au nom de Jésus, je veux briser le pouvoir de ces paroles et je veux proclamer la victoire sur ma vie. Et je dis maintenant à l'ennemi de mon âme de partir, de me lâcher, de me laisser parce que c'est Jésus et Jésus seul qui me donne la vie. Et vous allez tout simplement prier individuellement. Ne regardez ni ni à droite, ni à gauche. Ne regardez pas ce qui se passe derrière vous. Ne regardez en rien, mais prononcez ces paroles. Et le Saint Esprit va agir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous avez envie de vous mettre en opposition avec l'ennemi que vous sentez, qui vous bataille à l'intérieur, mettez-vous en opposition. Et au nom de Jésus, je veux dire à l'ennemi, tu lâches maintenant, tu lâche ce que tu tiens, tu lâches au nom de Jésus, tu lâches au nom de Jésus, tu lâches et tu donnes la liberté la liberté de vie, la liberté d'action, au nom de Jésus et je prononce la victoire dans la vie de Didier je dis à l'ennemi de son âme à ces démons qui le tiennent captif parce qu'il ne serait pas capable parce qu'il ne peut pas se tenir droit j'ordonne à ces forteresses de tomber maintenant au nom de Jésus, forteresse, tu tombes, tu lâches, tu pars et tu laisses Didier. Tu le lâches maintenant. Oh Seigneur, je loue ton nom ce matin. Je loue ton nom. Continuons de louer le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Parlez en langue. Priez en langue. Priez les uns ensemble si vous le souhaitez. Oh Jésus, tu peux emmener un chien.